0: нещо, което ще започваме да говорим, говоряки за това как да ходиш в Божието благословение, се намира в Еврей 7 глава. И аз наричам това а, послание с трите заглавия, които вие вече сигурно сте си написали. Ако се изберете едно, ще бъде много лесно. Пълно изкупление, защото всъщност това е началото на изкупването на твоя живот. Това е началото на, на, на това ти да заживееш в живот на влияние и финансова свобода. А ако ти не хванеш. Това послание, всяко следващо ще става все по-зле за тебе. Ако ти хванеш това послание, всяко следващо ще бъде като стъпало, следващо ниво, като следваща летва, като следващо ниво на благословение, както говорихме миналия път, от слава в слава и от сила в сила. И ето какво ни говори Божието Соло В Евреи 7 глава от 1 стих Там се казва Защото този Мелхиседек, Салимски цар свещеник на Всевишния Бог Който срещна Аврам, когато се връщаше От поражението на царете И го богослови На него Аврам отдели Десятък от всичко Кажи десятък От всичко този, който по значението на името му първо е цар на правда, а после Исалимски цар, тоест цар на мира, без баща и без майка, без родословие, без да има нито начало на дни, нито край на живота, но определен на Божий син, остава завинаги свещеник. Четвърти стих. Помислете колко е велик този човек, Мелхиседек, Исус Христос, на когато патриарх Авраам даде десятък от най-добрата си Плячка. Кажи десятък? десятък от най-доброто. Десятък. Пети стих казва Онези от левиевите потомци, които приемат свещенството, имат заповед по закон да вземат десятък от народа, т.е. от братята си. Макар и тези да са произлезли от чрезвата на Авраам. Той обаче, който не е произлязал от техния род, взе десятък от Авраам и богослови онзи, на който бяха дадени обещанията. Авраам. Седми стих. А безспорно по-долният се благославя от по-горния. Кажи по-долния. подолния". Приема благословение подолния". от по-горния. Кажи по-долния дава десятък на по-горния. Осми стих. И в един случай смъртни човеци, под закона, смъртни човеци вземат десятък, или това са левитите, които получават десятък, под закона, в Стария Завет. Казва, и в един случай смъртни човеци вземат десятък, а в другият този, за който се свидетелства, че живее Исус Христос. И тъй да кажа сам Леви, който взема Десятък, даде Десятък чрез Авраам, Защото беше още в чреслата на баща си, когато Мелхиседек го срещна. И ако не сте разбрали още, говорим за Десятък. И ние не правим това често в църква пробуждане. Сигурно веднъж в годината, даже първите години, мисля, че нямахме а, въобще получение за даването на Десятък. Защото аз съм твърд привърженик и силно вярвам в това, че моментално, щом един човек се новороди, едно от първите неща, по които Бог работи в живота му, е да го направи тедър. Аз вярвам, че един от първите белези на новорождението и един от първите белези на това, че ти си дете на Бог, е, че ти спираш да бъдеш събичен, което е всъщност естествената тенденция на света, ако не сте забелязали. Първите думи, които едно дете научава, не са мама или тате, Първите съзнателни думи на едно дете винаги са МОЙТО! МОЙТО! И аз съм сигурен, че вие сте виждали едно от, едно от тия деца или може би е вашето дете и всички вие сте били това дете, а някой от вас все още сте това дете. Камон, да, камон. Ще го хвана по пъти. Което казва МОЙТО! Виждали сте тия деца? Ние? Който... Зема играчката на някое дете, която прилича на неговата и майката отива там да взема обратно играчката, да върне на детето, което е истинския собственик. И детето казва, мото, мото, мото! И това е тендент, Виж, ти знаеш, че твоето дете също е а, под грехопадението в момента в който видиш първите черти на манипулация и егоизъм. И може да е най-сладкото творение на света, но то също е в падналото естество. Благодаря за това, Амин. И затова ти трябва да си внимателен. Кое подхранваш в Твоето дете? Подхранваш ли. Подхранваш ли себичност или подхранваш духовност? Но това е съвсем, съвсем друго послание. Посланието ни днес е, че имаме християни, които все още са на това ниво, в което казват Моето. Те още не са разбрали, че нищо не е Твоето. Абсолютно нищо не е твоето. Ти си само настойник. Кажи настойник. И аз харесвам толкова много тази а, българска дума настойник, защото буквално настойник означава някой, който не е родител, но за определен период от време се грижи и за чуждо дете. Настойник може да бъде също не само на дете, може да бъде настойник на имот. Заминаваш за някъде и казваш на твой приятел, ето ти ключовете от моята къща, молято от време на време да отваряш прозорците, молято от време на време да нали, потюсам на чистач, да видиш дали всичко е okay, окей, просто да, 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 да бъдеш настойник на моята къща. Ако искаш някой път, можеш да спиш там, ако искаш, можеш да си канеш гости там, но ти си настойник. И какво значи, че си настойник? Означава, че в момента, в който истинският собственик чукне на вратата, Той се връща в неговата собственост и ти я предаваш, защото никога не е била твоя. Много християни днес се борят с проклятие и се борят с егоизъм и се борят с себичност, защото не са преминали през вратата, през едно от най-важните неща, за да живееш в богословения живот. Аз бях сигурно на 13-14, бях тинейджър, когато бях в едно богослужение и имах само 2 лева. Живеех без ток и вода. И проповедника говореше за дарението, както преди малко ние събирахме а, нашите десятци и дарения. И в момента, в който той говореше, никой не ме научи на и жанене, никой не ми го е получавал, никой не ми каза, че трябва да си дам десятъка, Аз чух гласът на Светия Дух в сърцето ми, който ми каза, дай всичко. И в момента, в който аз чух «Дай всичко», аз казах «Мини зад мене Сатан». Защото това бяха моите 2 лева, моите единствени 2 лева, които аз бях калкулирал по начина, по който калкулираш, когато нямаш никакви пари. Нали знаете как калкулираш, когато нямаш никакви пари? Калкулираш до 35 стотинки и 45 стотинки по такъв начин, че 35 да се срещнат точно с 65, за да стане кръгло и да не ти останат 5 стотинки, но да оптимизираш всяка стотинка. Имам ли хора, които са били там? Така че аз бях на това място в живота, на което исках да оптимизирам всичките си стотинки и ето ме тук, в това богослужение, тук още съм се спасил, радикално съм се новородил, преживял съм най-голямото богослужение, обаче живея без ток, без вода, в мизерия и седа някъде така по средата на залата, говорителят говори за дарение и събира дарение и по такъв начин Святия Дух се движеше на мястото, че... Аз получих това убеждение, че Господ ми каза, посей всичко. И всичко, което имах, бяха тези два лева. Аз не знаех кога ще имам следващ приход. Не знаех кога ще дойдат следващите ми пари. Такъв ми беше живота тогава. Разбирате ли какво искам да кажа? Просто тези пари бяха всичките пари, които имах до не знам кога. Може би два дни, може би пет дни, може би повече. И аз бях планирал тия пари, точно как ще ги използвам и какво ще направя с тях. И в момента, в който аз казах на Светия Дух, окей, ще дам тия два лева, последните ми два лева, единствените ми два лева, иззех тяха тини два лева и ги сложих в съда за дарение. Аз усетих буквално как бях освободен от нещо. Не мога да ви го опиша. Не говоря просто, че бях освободен от тия два лева. Това е едно. <съква> Някой казва, разбрахме, ти си бил освободен от последните пари. Не, не, не. Говоря за това, че страхът от това как ще се справя, как ще се нахраня, кога ще дойдат следващите ми пари, буквално робството на мамона беше разчупено в едно дарение. Беше разчупено в едно даване. И аз харесах толкова много това чувство и това, което стана след това усещане че това стана начин на живот и затова ви получавам днес това получение, защото аз искам вие да живеете в същото богословение, в което Бог ме е мен да живея. И това не означава, че а, вие ще имате а, същите, а, същите точно толкова пари в банката си, но означава, че вие ще можете да спите спокойно, точно както аз па спокойно. Ще означава, че няма да бъдете като хората в света, които се скътат пари и се, се опитват да се стискат парите и се нямат достатъчно и винаги ги е страх, че нещо ще се случи и те ще изгубят всичко и ще останат на улицата. И те работят с този страх и живеят с този страх. И ако ти си тук в тази зала и имаш такъв страх, това не е осъждение към теб, но Господ ти предлага Неговата освободителна сила в живот на щедрост и в живот на даване. Библията казва, по-блаженно е да даваш. Благословено е да даваш. Помазано е да даваш. Божествено е да даваш. Християнско е да даваш. Сръх естествено е да даваш. Когато ти даваш, ти влизаш в Божкото благословение. И така, започнах, работих с права ми на женския пазар и на всеки курс, който правих, за да донеса стока от фирмите, които бяха отзад, получах 50 стотинки на продаден продукт. Това беше моя комисион. И работил съм много неща, но това беше едно от основните първоначални неща, които работих там. и а, След това ми увеличи комис... комисионна, като почнах да си дам десятъка, а, ми увеличи комисионна на един лев. Така че на всека сделка я правих по един лев. Но никога няма да забравя то период от време, в който а, а, баба ми ми отделяше 50 стотинки и разбира се аз държах тези стотинки да се отделят веднага, щом стане транзакцията. Щото иначе мога да забравя. Или тя може да види някаква стока или нещо, което да си купи и разбирате а, за какво говоря. Но не бях толкова радикален заради 50 стотинки, за да се ги взема обратно, а заради 5 стотинки, които бяха десятък. И това, което правех е, че отивах на ъгъла на аптеката на женския пазар и казвах на жената, а, ако имах 50 стотинки на цяло, казвах, извинявай, може ли ми развалиш ти 50 стотинки? И тя казваше, ти разваля 50 стотинки? Да, да, моля те, развалим 50 стотинки. И ми развалише 50 стотинки, но да има 2 по 5, за да мога да си отделя 5. И имах това протуне, в което имах джобче и си слагах по 5 стотинки, след това станаха съответно по 10 стотинки. И в края на деня, когато започнах наистина да просперирам, а, можех да ги уядрявам вече по един лев, по два лева. Никога няма да забравя деня, в който аз отидох при тази жена и за първи път аз уядрих пет лева начало. Пет лева начало и сложих тия пет лева, а, сгънах ги в това джобче, което беше джобче за стотинки, защото това ми беше десятъка по това време. И дадох пет лева за първи път. И мога да ви говоря толкова много истории за това как даването на тези 10% а, е променило моя живот. Но веднага някой християнин би казал, чакай пасторе, ние трябва ли да даваме въобще десятък, защото ние сме под благодат, ние не сме под закон. И много хора използват това извинение, което буквално е извинение, за да оправдаят да собствената си съвест, защото ако са новородени, те знаят, че е правилно да дават. Аз не смятам, че има нито един човек в тази зала днес, който е новороден и се съмнява в духа си дали е правилно да си дава десятъка. Аз мисля, че това е вътрешно свидетелство и убеждение на всеки един истински християнин, че да, аз трябва да върна тези 10%, те не са мои. Но за тези от вас, които се чудят и казват, ами, той е под закон, ние виждаме още в първите стихове, които прочетохме. 430 години преди закона Аврам даде десятък на Мелхиседек, който буквално е преобраз на Господ Исус Христос в стария, в стария Завет или превъплъщение в Стария Завет. Аврам срещна Мелхиседек и го почете без да има никакъв закон и без да има никаква заповед. Той го направи от сърце. Така че погледни човека му. Кажи, ние не даваме десятък не даваме под, закон". под закон. Кажи му, ние носиме десятъка не по, благодат". по благодат. Кажи, ние не даваме десятък, не даваме десятък". под закон. Ние даваме десятък от сърце под благодат. И Библията ни казва, че той срещна този милхиседек и даде 10% от цялата си печалба и това е всъщност дефиницията на десятъка. Десятъка е 10%. Кажи 10%, 10%. Обаче също така, тези 10% Библията ги нарича първи плодове. Кажи първи плодове. С други думи, това са Първите, първата печалба ти не отделяш вторите пари или третите пари или четвъртите пари или след като си си платил всичките сметки да донесеш и ти на Бога. Не, това, са първи, това е първия пот. Първите пари, които ти отделяш от цялата ти печалба са тези, които ти ще дадеш на Бог. Защото това са парите, които те държат в благословението. Това са парите, това е действието, което казва аз не съм под системата на този свят. Мамона не е мой Бог. Исус Христос е мой Бог. Моето снабдяване не идва от този свят и от системата на този свят. Моето снабдяване идва от небето, от моя небесен баща, чрез неговото богатство в слава. Разбира се, хората казват, той е под закон. Не, не е под закон. Даже можем да ви покажем още повече време преди закона. Това е 430 години преди закона, но ние имаме първите примери за даване и за десятък, още в историята за Кайн и Авел. И ако вие следвате внимателно историята на Кайн и Авел, вие ще видите, че причината, дарението на Кайн да не е прието, е, че не беше първия плод. Той не даде на Бог първия плод, той даде на Бог част от печалбата. Докато ние имаме Авел, който даде на Бог, веднага своето даване, даде веднага своя десятък. И всъщност това, което десятъка прави, тези 10%, кажи 10%, е, че тези 10% служат като изкупване на останалите 90%. И сега ти връщаш Божиите 10% на него и с това действие ти откупваш останалите 90% да не бъдат под проклятие. И за това ти можеш да живееш като християнин по-благословен от някой, който има повече пари по неговите 100%, а ти да живееш по-добре с твоите 90%, защото твоите 90% са под благословение, а неговите 100% са под проклятие. О, ако ръкопляскаш, ръкобляска, като че наистина вярваш. Кажи, десятъка е 10%. Кажи, десятъка е първия плод. Важно е да разбираме, че е първия плод е важно да разбираме, че е 10%. И някой ме пита, пасторе, защо е 10%? Много просто. Бог може да иска и 20%, Бог може да иска и 30%, Бог може да иска и 50%. И колкото и процента да беше написал в своята книга, биха били верните. Защото ние осъзнаваме, както казах по-рано, че ние не сме собственици, а сме настойници. Така че той ни казва, окей, аз те благославям с всичко това... Аз искам просто ти да дадеш 10% на моя дом, в моето хранилище, в, в моята църква искам да дадеш тези 10%. И това ще благослови или ще откупи останалите 90% да не бъдат под духа на света, а да бъдат благословени. Но Бог избрачи своето 10, защото 10 в Библията означава изпит. Кажи изпит. И така всъщност всеки път, когато дойде време за теб да даваш своя десятък, ти минаваш тест. Ти минаваш изпит. Какъв е този изпит, пасторе? Изпита е на кого ще се поклониш. Ще се поклониш ли първо на магазина, къде си пазаруваш храната. Ще се поклониш ли първо на магазина, където си купуваш дрехите. Къде отива този първи плод? Буквално означава на кой ти благодариш за този първи плод. На кой ти благодариш за тези 90%? И това, къде отиват първите 10%, определя дали останалите 90% са богословени или са проклети. Следващия въпрос веднага ще бъде възможно ли аз като християнин да бъда под проклятие? Не в смисъла на това, че Бог не те проклина и да в смисъла на това, че ти сам се проклинаш. Ако ти си новороден християнин, няма нещо, което може да те прокълне. Няма нещо, което може да те сложи под проклятие. Библията казва, той ни изкупи от проклятието на закона. И въпреки това ние боледуваме, въпреки това ние минаваме през неща, защото все още сме в това тяло. Обаче в момента, в който говорим за проклинане, Бог никога няма да те прокълне, но в момента, в който ти не почиташ Бог на първо място, ти сам вкарвай себе си и семейството си под проклятие. И това е реално. Това е реално, защото... Принципа на Божието Слово е, че ти трябва да откупиш с десятъка останалите 90%. Кажи изпите. Ето да го видим в Божието Слово. Божието Слово ни казва, колко пъти Бог изпита сърцето на фараон в Египет. С колко язви. Говорете ми. Окей, okay, ще стане лесно. Колко заповеди има? Дори да не знаете следващия отговор, мисля, че ще хванете логиката. Колко пъти Бог изпита Израил в пустинята? Yes. Колко пъти се промени заплатата на Яков? Yes. Колко дни на изпитание има в книгата Откровение? Yes. Хайде, отговор е същия. Yes. Колко дни Даниил бе изпитван? Yes. Колко девици бяха изпитани? Yes. Колко апостола има? Yes. <сък> Изпитах ви. Чуха един пастор да го прави това и си казва, това трябва да го пробвам. И чули ги, половината тръгва казаха, 10! Извадиха двама от тях. Кажи, изпите! Но Бог изпитва сърцето ти всеки път, той изпитва на кой се покланяш и изпитва дали ти искаш да живееш под неговото благословение в неговия етикет на величие или искаш да живееш под системата на този свят. Какъв е начинът по който се определят първите плодове? Ако някой ти даде 100 лева, колко е десятъка на 100 лева? Говорете ми. Окей. Okay. 10 лева е десятъка. Някой казва 5 лева. Не е вярно. Не можеш да смяташ. 10 лева е десятъка. Ето тук имаме 100 лева, нали така? Сега, това са 100 лева. 10 лева от тези са десятъка. Кои са първия под? Кои 10 са първия пот сега? Как да ги избереме при положение, че на всички има един и същи лик и те са дошли едновременно? Заплатата ми идва на коя си дата. Как да знам кое е десятъка? Ако заплатата ми е 100 лева, кои 10 лева са първия пот? Много просто. Първите 10 лева, които излизат, които напускат твоя акаунт, или твоята сметка, или твоя портфейл, това е десятъка. На кой си давал десятък последните месеци? Може би си давал десятък на ОМВ, или може би си давал десятък за, за някакви дрехи, или може би си давал десятък в фитнеса ти, или може би си давал десятък в някакво място, в което се храниш, в момента в който имаш финансови проблеми и трябва да отиш на същото място, на което си дал първите подове и от тях да, поиска, да и поискаш да ти оправят проблема. Защото ти си направил нещо заветно, както Крис говори по-рано, ти си взел част от живота ти и си казал, това нещо е толкова важно за мен, този субскрипцион е толкова важен за мен, тази храна е толкова важна за мен, че аз ще взема това, което по принцип Бог казва, че принадлежи на него и ще го дам на това място. И по този начин ти изваждаш себе си от богословението, не в смисъл на това, че Бог те изгонва от богословението, а в смисъл на това, че ти излизаш сам от богословението. Погледни човек от му кажи, не излизи от богословението. И така, десятъка е 10%, десятъка не е твой, той е на Бог, десятъка е първи плод, кажи първи плод. И вижте какво се казва в Малахия 3 глава от 8 до 12 стих. Казва се, ще краде ли човек Бог? Вие обаче ме крадете. Но вие питате, как те крадем? В десятъците и в приносите. Вие сте наистина проклети, защото вие, да, целият този народ ме крадете. Донесете всички десятъци в хранилището, за да има храна в дома ми и опитайте ме в това, казва Господ на силите. Бог казва, аз те изпитвам и когато аз те изпитвам, аз ти дам право ти да ме изпиташ. Изпитайте ме в това, казва Господ на силите, дали, ще небес... дали не ще разкрия небесните отвори за вас, за да излея богословение върху вас, тъй, че да не стигне място за Него. И заради вас, аз, Бог, ще мъмре поглощателя и няма вече да поврежда рожбите на земята ви и лозата ви, на полето ви, няма да хвърля плодът си преждевременно, казва Господ на силите и любимата ми част, всички народи ще ви обожават, защото ще бъдете желана земя, казва Господ на силите. Той им казва, не че вие ще бъдете най-богатите, но вие ще бъдете най-желаните. Разбирате ли? А, не, не просто, че вие ще бъдете най-богатите, вие ще бъдете най-богословените и всички, които ви погледнат, от най-богатия до най-бедния ще кажат: ние искаме да живееме като тия хора. И когато ви питат как живеете вие, вие ще им кажете, ние почитаме Бог на първо място, ние даваме първо на Него първите плодове, ние му се покланяме и затова небето върху нас е отворено. О, ако ръкопляскаш, ръгобляски, като че Кажи, десятъка откупва всичко. Виждате ли, ние сме свикнали да говорим за изкупление, като за нещо, което Бог е направил за нас, и това е правилно. Но изкупление е нещо, което Бог учи Израил, те да правят също за себе си. В нощта, когато той ги изведе от Египет с пасхата, те трябваше да вземат животно, което да бъде пожертвано. И с това животно те откупваха животите на първородните, които бяха в къщата. И всяка къща, която бе маркирана с кръв, кръвта, белега на кръвта беше факта, че цената е платена. Кой трябваше да убие животното и кой трябваше да намаже вратата с кръв? Не Бог, Израил. Бог беше промислил снабдяването, те трябваше да промислят откупването. Бог беше промислил защитата за тях, те трябваше да приложат защитата. Бог беше промислил богословение дори в робството, но те трябваше да приложат собственото си богословение. Те трябваше да знаят как да действат, но не просто да знаят как да действат, а да действат според това, което знаят. Защото разликата между знание и мъдрост е, че мъдростта е приложено знание. Не е знание, което просто ти надува главата и, о, аз знам за това или аз знам за другото. И ако си бил християнин за колкото и да е време, сигурно си чувал uh, за даване, сигурно си чувал за десятък, uh, чувал си за uh, дарение, чувал си за тая тема. Обаче не е достатъчно да знаеш, ти не си богосвен на базата на твоето знание, ти си богосвен на базата на твоето действие, на твоята мъдрост. Библията казва, страхът от Господа е началото на мъдростта. А мъдростта е нещо, което благославя живота ти, обогатява живота ти и те прави да живееш в изобилието което Бог има за теб. О, ако ръкопляскиш, ръкопляски, като че наистина вярваш. Вижте какво се казва в изход 13 глава. 13 глава на изход, първи и втори стих. Господ говори на Моисей при излизането на Израел от ропство и каза посвети на мене всяко първородно Всяко, което отваря отробата между израелтяните и човек, и животно, то е Мое. Бог казва, първото е Мое. То ми принадлежи. Отдели ми го. Вижте, какво казва 11 стих. Казва, а когато Господ те въведе в хананската земя, както се закле на тебе и на баща ти, и ти я даде, тогава ще отделяш за Господа всичко, което отваря отробата и всичко, което е първородно от животно, мъжко, ще бъде на Господа. И всяко първородно от осело ще откупиш с агне или с яре. Кажи, ще откупиш. И ако не искаш да го откупиш, тогава ще му пресечеш врата. Уау. Казва, ще откупиш всеки първороден човек между синовете си. После, като те запита сина ти, какво е това? Ще му кажеш, със силна ръка ни изведе Господ от Египет, от дома на робството. Бог говори на, на, на Мойсей и му казва, кажи на народа, че цялото стадо се откупва от първото. Така, че когато ти имаш първото, което се роди, или го откупваш, или го жертваш. Но първото е мое. И предизвикателството с първото е, че като отвори отробата първото, ти не знаеш дали ще има второто, и третото, и четвъртото. Тук ли сте? Когато си дадеш десятъка, ти можеш да се мислиш Ама ще имам ли и за това, и за това, и за това. Но поставяйки Бог на първо място, ти казваш, Бог ще снабди останалото. И не само, че Бог ще снабди, но колкото и Бог да те благослови, Чуй! Ти ще живееш по-добре с 90%, които са благословени и откупени, отколкото са 100%, които са под проклятие. Десятка е 10%, десятка е изпит, кажи десятка е изпит. Десятка е първия път, кажи десятака е първия път. Десятка откупва, кажи откупва, кажи десятка принадлежи на Бог, на Божия дом. Нека дам тази иллюстрация и с това ще свърша. Да речем, че заминавам някъде, заминавам далечна страна за период от време и събирам тук, викам Краси, Жоро и Петър. Казвам Краси, понеже ще обичам. Ме толкова грижа за Тебе. Искам всеки месец да Ти изпращам 10 хилили лева. Ще изпращам на теб 10 000 и Жоро, и на теб ще изпращам 10 000 лева. и на теб ще изпращам 10 000 И Им казваме, ето какво искам да направим. Ще дам на теб 10 000, на теб и на теб, но 10% от тия 10 000. Хиляда лева. Дай ги на пастор Тери. Да има храна за моя дом. За моите деца. Да, дай ги на тях, за да мога, моето семейство да е окей. Okay. Окей, okay. Жоро, искам хиляда лева, 10 хили лева ще дам, но искам хиляда лева да ги дадеш на моето семейство. Искам да ги дадеш на пастор тери. За да има храна за тери, за да има храна за Сара, за да има всичко да е окей okay в моя дом. Библията казва, донесете десятъците, за да има храна в дома ви. Бог взема това нещо лично. Той казва, това е моя дом и аз искам да има храна в дома ми. Затова донесете ми десятъците и сега аз съм заминал и съм някъде от другата страна на света и на пастор Тери. Казвам, ао пастор Тери, тук ли си? яло? Казва, да, да, пастор Максим Коста. Скъпа, как си? Добре съм, всичко окей. Идват ли парите от Краси, Хиляда Лева? Да, да, да. Даже не знам кому стана на този Краси. То месец ми е превел Хиляда и 500. Той е осъзнал, че така или иначе тия 10 хиляди са богословени, и той не е дал само 10% които, 10% които аз съм изискал и казал, бе, да дадем 1500. Аз казвам, вау, браво, накраси, мога да разчитам на него. А, а Жоро как е? Да, да, Жоро си превере 1000 лева, всичко е окей. Аз казвам, Петър, а ми, Петър, имаме ситуация. Сгадам, смисъл? казва първия месец Петър превере 300 лева, втория месец не е превел нищо. Ще продължа ли аз да снабдявам за Петър? Това е въпросът. Бог не те проклина. Той те благославя. Това дали ти откупваш благословението определят дали ще останеш в благословението. Аз съм благосовил Него, благосовил съм Него, благосовил съм Него. И сега знаете ли какво ще направя? Аз ще направя това, което Исус каза. Той каза, а, ти не си добър настойник. Тогава ще вземат те 10 000, които ги давах на Петър и на кой ще ги дам? На То, който има най-много. На То, който дава най-много. И сега ще му кажа, аз ще ти дам 20 000 и ако искаш, нали, моля те, превеждай това, което трябва да превеждаш. И по този начин той пази своето поговоление с мене и остава в финансов завет. Четох наскоро една статистика от 2000-та година. За това колко пари се изкарали християните, които ходят на църква в целия свят. Беше над 15 трилиона. Долара. Знаете ли колко процента са дали за църквата? И десятка е за църквата, десятка е за дома за хранилището, десятка не, не може да отива за служение или за служители. Той отива за, за църквата там, откъде се храниш. Знаете ли колко процента са отишли от всички тия пари? Не само за църкви, а за всички християнски организации, фундации, всичко, което съществува с християнска ценност. Знаете ли колко пари са получили? От 15 трилиона. Не е 10%. Не е 9%. Не е 8%. Не е 5%. Не е и 3%. Под 2%. Четох една статистика от същия период. Затова колко църкви са затворили врати поради финансови проблеми в Англия сам Над 3000 църкви в Англия в същата година са затворили врати. Изгубили са си сградите, продали са си имотите, защото не могат да се справят економически. Ето го въпроса, който аз искам да питам църква пробуждан тази вечер. Какво ще стане, ако всеки християнин спре да граде от Бог? И започне дава на Бог това, което по принцип му принадлежи. Аз ще ви кажа, какво ще стане. Щедоростта на Бога ще се отключи върху нашата земя и няма да има църква, която не може да се построи, няма да има дете, което не може да се нахрани. Няма да има гладен между нас, няма да има болен между нас, няма да има някой, който няма да има възможност да се справи с най-елементарните човешки нужди. Чуй! Най-великото нещо създаването. Чуйте ме! Аз мога да ви говоря за даване, за получаване, за сеене и женене и със сигурност ще ви говоря за това. Но отправната точка на даването е да спреш да градеш от Бог. Това са неговите пари. Това е Неговото благословение, което Той е споделил с теб. И Той те изпитва. Той те казва: Ще бъдеш ли добър настойник на това, което съм ти дал? И Библията казва, онзи, който се намери верен в малкото, ще бъде и в многото верен. И Той ще каже, добри и верни слуго, в малкото си ми бил верен. Ела и стъпи в почивката на своя Господар. Ще църква, пробуждане и щедра църква, аз не казвам, че не сме щедра църква, но със сигурност има хора, които имат нужда да чуят това послание. Има хора, които дори имат нужда да го чуят онлайн, защото хорат в друга църква и се оплакват, че няма храна в тяхната църква, без да осъзнават, че ти трябва да донесеш десятъците и приносите, за да има храна в дома. Не знам за вас, но аз и Моя дом ще служим на Господа. Да. Ние сме видели твърде много от Бога, за да спрем да му служим или да се покажем, не дай си Боже, неверно. Казвам, когато влезнете в обещаната земя и вече имате имоти, имате ферми, имате животни, ако изпълнявате това, което ви казвам правилно, да жертвате от първородните и да ми давате десятък от всичко, един ден сина ви ще дойде при вас и ще ви попита, ще ви каже, ветате, знам, че ние сме в бизнеса с животни. ферма. Гледам дедука напоследък, правиш нещо, което ми е много странно. Ражда се ново животно. Ху, вместо да го продаваме, вместо да изкарме пари от това, ти вземеш и го колеш. Това не е добра бизнес стратегия. И казва, тогава ще погледнеш сина ти и ще му кажеш, ние не винаги сме били благословени. правим това, защото бяхме роби в Египет. И Бог с мощна ръка ни откупи. И цялото това нещо, което виждаш всичко, което имаме, Бог го е направил за нас. И затова ни отделяме първородното. За на винаги да се помни и винаги да се знае, че Бог е този, който е снабдил за нас. И Бог е онзи, който ни е освободил Тропство. Ще му кажеш, помниш ли дядо ти, помниш ли прадядо ти, Яков? Помниш ли, че целият му гръб беше в в белези? Това са белези дот към шика. Щото бяхме робили, но Бог ни направи свободни. Той ни спаси и Той ни изкупи и сега ние му дължим всичко, което имаме. Но Той казва, аз не искам всичко, аз искам само аз искам само десятъка. И ако ти ми дадеш първото, ако ти ми дадеш десятъка, аз ще откупя останалото. Аз ще изкупя, аз ще богосовя. Колкото и да е това, което имаш, ще бъде богосовено. И когато е богосовено, ще бъде предостатъчно. Когато е богосовено, ще бъде преумножено. Когато е богосовено, народите ще се стичат при теб. И ще те питат, как? Се ще го кажа пак, ще го кажа пак. Един човек дойде при нас. И не един, периодично нидък, но съвсем наскоро срещат един човек. Той казва. Ма ти за бога тями, бе? Остан с тебе. Добре си. Викай кажи, какво правиш. Я му казах. Знаеш ли? много е вероятно ти да имаш много повече пари от мен. Най-вероятно имаш доста повече пари от мен. Разликата е, че ти имаш много пари. Аз имам благословение. И моето благословение с по-малко пари се превръща в повече. Защото докато ти имаш повече пари от мен, твоите пари са под духа на света и мамон и се чувстваш, че имаш дубки в джобовете. Да? Срещу съм християни, които ми казват, ов, все едно имам дубки в джобовете, ма ти имаш. Не дубки, ти нямаш джобове, просто. Защото той каза, заради твоя десятък, аз ще смъмря поглощателя. Yeah. И няма да имаш дубки в джобовете и няма yeah. да бъде откраднато от теб. едно е сигурно десятъка може да откупи 90% и да станат благословени и дори ако не са достатъчни чуй ме много добре дори ако не са достатъчни нека ти кажа това нещо като дете на Бога, като брат, като пастор никога, никога, никога не съм виждал, не съм чувал Не съм срещал човек, който е наддал всемогъщия Бог. Всеки път, когато ти дадеш, той запреква своите ръкави, за да се докаже по-щедър, по-способен и по-добър към онези, които го почитат на първо място. Така че, когато говорим за финанси, когато говорим за етикет на величе, нека бъде ясно. Това е това е, това е стартовата линия. Ако тук имаш фал старт, много християни защо се чувствам неблагословен, защо имам дубки в джобовете, защо съм като проклет, защото може би си. Ма, аз идвам на църква, идвам в неделя, мина дарението и пускам, изкарал съм примерно 500 лея през седмицата, пускам 15 лея. После идваш другата неделя и изкарал си 5000. Чувстваш се малко гусно, защото не си дал. Казваш, окей, изкарах 5000, то пък ще дам повече 100. И това е същата история, която разказвах. Бог казва, чакай малко бе. Аз те благославям, аз набдявам твоите нужди, аз ти дам всичко, което ти имаш. И ти не се грижиш за Моя дом. И също времено, ако, ако ти си християнин, който е сериозен с десятъка си, но това не е първи плод, това отваря друга врата. И затова е важно за теб като християнин. Чуйте ме, това е много важно. Да си кажеш... Аз правя посвещение, както аз съм направил посвещение с таза жена. Чуете, много хора ще, ще ме съдат за това колко съм богат, пробуждане, колко много пари имат, какви костюми носи, какъв е, какво е. Аз и знам какво имам. И си знам какво нямам. Но ето нещо, което е много важно. Откакто съм се спасил, аз не съм крал от Бога. можеш да имаш много повече пари от мене и аз да изглеждам много по-богато от тебе, защото съм богословен. Радикално е! Има една причина дявола да мрази това послание. И да мрази проповедници, които говорят на Божия народ, как да живеят в финансова свобода. И тя е, че духът на този свят иска ти да живееш точно както Крис обясняваше. Да си обменяш времето на твой работодател за 50 лева. Да не разпознаваш, че Бог ги е снабдил. Да ставаш роб на твой работодател. И да живееш от надница на надница. И все да не ти стига. Защото ако ти откриеш това, което аз получавам днес, това, което аз открих на 13 години, небето върху теб ще се отвори. И ти няма да си ограничен от работодателят или място, което си ти... защото ти ще разбираш. Бог е мой източник, Той е моят снабдител, Той снабдява всяка момента. Чрез своето тогава се слава. О, Камона, oh, ако ръкопляскаш, ръкопляскай, даде, че наистина вярваш. Здравей!